0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Estudante de letras e curiosa de outras áreas.
0: Eu me chamo Robson Severo, estudante do curso de letras licenciatura em português e participante do grupo PET Letras.
1: E eu sou a Erika Gonzalez, acadêmica de letras em inglês portuguesa, bacharelado e membro do PET Letras.
0: Estamos aqui hoje no podcast Vozes do 40A, no cangote do seu ouvido, para conversar com a professora a doutora Thaís Martins.
1: Vozes do 40A. Com graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria. No presente momento, trabalha como pesquisadora e professora adjunta no curso de Letras da UFSM.
0: Também atua como tutora no programa de educação tutorial de Letras para os mais íntimos PET Letras. Então, professora, como está? Esquecemos de falar alguma coisa?
2: Bom dia. Um, eu acho que essa apresentação, né, aquela apresentação formal via Lattes, né? e a gente sempre tem essa ideia de completude e nunca né as apresentações são completas né a gente fica nessa questão aí bem acadêmica bem formal né mas eu sou professora realmente a gente
0: foi no lights pegar as informações principais porque uh, o além disso a gente vai descobrir aqui hoje
1: então sim, sim vamos lá é, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que há 18 anos atrás, lá em 2002, foi quando a senhora iniciou a graduação. Eu queria saber mais ou menos quais foram os motivos, os critérios que te fizeram escolher letras entre os outros cursos.
2: Bom, na verdade, né eu acho que antes de escolher letras eu escolhi ser professora. Eu sempre... Eu acho que desde que eu me conheço por gente... Eu sempre quis ser professor. Eu venho de uma família de professores... Aí ah, eu nunca pensei em ser... Em outra profissão, né? Quando eu fiz magistério... Em vez do ensino, no ensino médio, né? Que hoje você chama ensino médio... No meu tempo era segundo grau... Eu escolhi fazer magistério... Quando eu finalizei magistério... Lá, com 17 anos... Eu penso em 98, 99 ali... 18 anos, 98... Eu finalizei o magistério e eu fui fazer o vestibular e eu fiz vestibular, eu tinha três opções né, na minha cabeça eu tinha letras, eu tinha história e pedagogia eu tira, como eu já tinha feito magistério eu acreditava que fazer pedagogia seria o caminho fiz dois anos de pedagogia e por motivos pessoais, não a né? e por motivos pessoais eu não consegui concluir, eu tive que me mudar para outro estado, eu fui para o Mato Grosso do Sul, e lá na cidade onde eu fui morar, eu não existia próximo nenhuma universidade com curso de pedagogia. Então, uh, tinham, tinham duas opções, né? Era ou letras ou biologia, né? e letras em inglês. Então... E veio, né, aquela vontade de disse, bom, vai, vai ver que era esse caminho, né, porque letras era uma opção muito forte, né, antes da escolha da pedagogia. Então, fui fazer letras, né, cursei dois anos na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul de letras em inglês, né, ali em 2000 e 2001. Quando eu voltei para Santa Maria, né, em 2002, eu voltei para Santa Maria e fui transferida para a Universidade Federal de Santa Maria e lá eu comecei né lá não aqui né eu começo o curso de letras em inglês cursei um dia o curso de letras em inglês na UFSM. e percebi né por algumas questões que não vem ao caso declarar aqui que não era o meu lugar né embora eu tivesse feito né um, um tempo de, de curso de letras em inglês em outro em outra instituição. Desci, né, como sempre essa história, eu desci lá na gradua lá na, na coordenação da graduação, que era no prédio 16, e conversei com a professora Célia Helena de Vilacqua, e disse: "Meu lugar não é nesse curso, e o que que eu posso fazer?". Por que eu digo o que que eu posso fazer? Porque nós tínhamos as habilitações duplas, né? Você tinha Letras Português, Letras Inglês, Letras francês né? E o Português né, sem, sem a opção da língua E como tinha acontecido um fato Que tinha me deixado extremamente chateada né, No curso, no outro curso Eu estava apavorada né, Eu digo, bom, vamos fazer O que? A professora Séris disse Você chegou no momento certo, está na hora de você optar né? Tinha essa op opção no, no, Nas datas lá E aí eu optei por fazer letras né E acredito que foi a melhor opção para mim, né, no momento. E aí toquei o barco, né, e toquei, ainda digo barco, pensando em que eu queria ser professora de literatura, né. A minha paixão por letras vinha da questão da literatura, porque eu gostava muito uh, das aulas de literatura na escola, quando eu, quando eu estava na escola, eu gostava muito de literatura, principalmente literatura brasileira, né? E tive uh, um caminho bem bem interessante de leitura que eu, eu acredito interessante à época, né? Se bom, agora você professora de literatura, né? Tudo que eu fiz na minha vida ou até hoje foi não ser professora de literatura. E isso isso é interessante a gente pensar, né? Que a gente entra né, em um curso as, muitas vezes uh, por, um, por um motivo X ou Y, e acaba uh, conhecendo um, uma, um, um outro lado, conhecendo outros caminhos, né? Como eu conheci a questão a linguística, né? Porque ninguém entra, eu sempre digo, ninguém entra num curso de letras, né? Uh, pensando ah eu vou ser professora de linguística porque você nem sabe quando você entra no curso de letras a maioria dos alunos nem sabe que existe essa disciplina né essa teoria né Lingu... as teorias linguísticas então um, as únicas aulas de literatura que eu dei na minha vida foi no estágio né no estágio de, no, no final do curso né e lembrando que hoje vocês têm uma oportunidade muito maior que vocês têm muitas horas de estágio, vocês, lá no quarto semestre vocês entram já na, nas questões práticas. A minha época, a gente só tinha 30 horas de estágio, 30 horas acho que 15 horas de observação e 15 horas de, de aula para ministrar, né? Mais ou menos assim pelo que eu lembro, né? Então foi, foi essa minha experiência na literatura. Né? E, e que era aquela minha grande vontade no início. Só que depois o meu percurso todo, desde o primeiro semestre da graduação em Letras português na UFSM, foi voltado para a área da linguística, tanto que eu iniciei em projeto de iniciação científica, já no segundo semestre da graduação. não sei se responde vocês. <risos>
0: Não, respondeu e surpreendeu ainda por cima, porque eu nem imaginava que a senhora tinha cursado letras em inglês em outro estado, ainda menos. É. Não, não tinha nem noção. E muito menos que tinha entrado pela literatura.
1: É, né? Então, São os caminhos. Surpreendeu.
0: Os plot twists.
1: Vozes do 40. Ah.
0: Então, professora, a segunda pergunta, que agora uh, faz mais sentido ainda fazer foi saber como que a senhora entrou para linguística para essa para essa linha da linguística da análise de discurso história das ideias como a senhora passou de letras para essa parte da linguística em questão de dois semestres como a senhora disse
2: bom aí tem um percurso né que, que se deve muito às professoras de linguística uh, do meu curso né primeiro eu tive a, aulas com a professora Márcia Cristina Correia, né? E eu uh, gostava muito das aulas dela, mas eu, nos primeiros dias ali, no, no, na primeira metade do semestre, eu ainda, não, não, assim como a maioria dos alunos, ainda não estava me encaixando, mas eu, eu era uma aluna que lia bastante, que tentava interagir, né? É. Até que um dia né? eu cheguei na sala de aula, atrasada. E, a profe... e abri a porta a professora estava entregando as provas a professora Márcia e quando a professora Márcia me enxergou com a prova na mão eu entrando atrasada, disse, tá aqui tua prova, Thaís até tu foi... tirou nota pe... uma nota péssima até tu aquele até tu gente, aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu digo assim, não, né agora eu vou estudar isso né agora eu vou entender e essa nota não me representa é. e aí eu, eu lembro, assim, a, eu, eu comento com a Márcia hoje, a Márcia é minha colega, ela disse que não lembra muito disso, mas eu lembro que foi uma xingada que ela deu naquela minha turma, e naquela minha turma, a gente tem vários professores hoje universitários, né, e professores da escola, o pessoal tá, continua trabalhando na área, né, mas aquela turma, aquela xingada que a Márcia deu, me fez começar a ler muita linguística, muito Socir, muito Chomsky, né, <risos> e, e aí, tanto que depois eu fui à segunda prova, tirei 10 né, na outra, na segunda prova e aí, eu disse bom, é essa professora que eu quero eu quero trabalhar com a professora Márcia Cristina Correia só que, e, e a professora Márcia tinha um projeto sobre uh, a questão da linguagem, em questões da escola como eu vinha dessa questão um pouco lá do magistério, da pedagogia, eu digo bom, talvez então seja esse caminho, né linguística, escola Aí, eu também tinha uma professora, que eu gostava muito das aulas dela, que era a professora Amanda Scherer, né, e a professora Amanda era uma professora de uma disciplina que não era uma disciplina da linguística, era uma disciplina que era estratégias de leitura em língua francesa, né, e eu gostava muito daquelas aulas, né? Me identificava com algumas coisas que a professora Amanda falava, mas nunca pensei, nossa, né? Não sabia com que ela trabalhava, nunca pensei, vou trabalhar com a professora Amanda, né? E a professora Amanda estava acabando de voltar da França, do doutorado dela, enfim, era algo... Parecia que era algo, assim, inimaginável. Aí, um dia, né? Eu, eu digo, é os contos, né? Um dia eu estava... A professora Márcia falou que tinha um grupo de estudo. Eu digo, bom, vou participar do grupo de estudo da professora Márcia, vou lá me oferecer, né? Ela não me convidou, mas eu vou me oferecer. Aí eu estava indo lá no 16 também, lá pelos corredores. Aí tinha um mural e eu estava procurando onde é que era a sala da professora Márcia, né? Aí nisso a professora Amanda Scherer passa por mim e diz assim: Guria, o que, que tu tá fazendo aqui nesse corredor, né? E eu digo, sala dos professores. E eu digo, eu estou procurando a professora Márcia, ela tem um grupo de estudo e de estudos, né, e eu quero participar, né, olha, segundo semestre de graduação, início do segundo semestre de graduação, professora Amanda Scherer olha para mim e diz assim, mas por que a professora Márcia, o meu grupo de estudos não serve para ti? É <risos> é. Eu digo assim, olha serve, professora né? eu não sabia, eu não sabia que, o que, que se tratava esse grupo, né de algumas, eu vou lá, né, Ela se, tá, tem uma reunião sei lá, era uma segunda tem reunião quarta-feira lá no laboratório Corpus né, uh, aparece tá? <risos> bom aí a Thaís, né, abre aquela sala daquele laboratório, totalmente diferente de qualquer sala de aula, né que eu já tinha visto, equipado uh, enfim, quem conhece corpos, né, equipado, organizado, planejado, né, e aquela sala cheia, né, cheia de, de, de alunos, de, de graduação, pós-graduação e muitos professores, né, entre eles, inclusive, a professora Silvia Paraense, que é a professora de muitos de vocês ainda, né, e a professora Silvia, tem que fazer um parênteses aqui, ela era minha professora de literatura portuguesa, né, e, o, e, a professora, e eu também gostava muito de literatura, ainda estava nesse caminho também, não sabia linguística, literatura, né? E um dia a professora Silvia, numa aula, a gente tinha um medo dela, às vezes, né? porque a gente não conhece, né? Uhum. Uh, ela diz assim para mim: eu estava em aula e ela estava falando sobre alguma coisa uh, lá do centro de educação, decorações que tinham pendurado, acho que no Dia das Mães. E aí ela começou a falar daquilo, que aquilo era questão da educação, que aquilo era uma, a, da pedagogia. E eu digo assim... E ela olha para mim... E tu, guriazinha? Eu sei que tu tem um pezinho lá. E eu, eu olho para ela. De um pezinho onde? Lá na pedagogia. Eu sei que tu tem um pezinho lá, mas aqui não é assim. Aí eu fiquei com aquilo, né? Eu vi com aquilo. Hum. Essa professora me conhece, não sei como que ela me conhece. Né? Mas... Vou ficar na minha, né? Continuei. É aquele dia, eu olho para a professora Silvia e digo: Meu Deus, ela não vai deixar eu ficar aqui, né? <risos> Porque a professora Silvia fazia parte do laboratório Corpus, né? Ela não gosta de mim, eu pensava assim, né? Aí, no meio da reunião, quando vai começar a reunião, né? a reunião, pelo que eu entendi, era para organizar. A monitoria do Laboratório Corpus, né? O Laboratório Corpus estava iniciando, né? A, a instalação dele é realmente em 2002, no início de 2002, né? Aí a professora Silvia olha diz assim, antes de eu começar, eu quero saber, uh, o que que essa guriazinha tá fazendo aqui? Né? Porque ela, eu conheço todo mundo, mas e essa guriazinha? E eu eu não sabia o que falar, né? Eu olhei assim, apavorada para a professora Amanda e a professora Amanda diz diz assim: ela é minha orientanda. Bom, aí eu descobri que eu era orientando da professora Amanda. Né? <risos> e, aí, e aí começa o meu percurso, né?
0: Então, se não fosse aquele momento no corredor, tudo teria sido diferente.
2: <risos> se não
1: fosse a professora Chamash, que seria diferente, não seria? <risos>
0: Se não fosse aquele sequestro relâmpago.
2: Pois é, eu não sei se seria diferente. Eu acho que seria na linguística, sim, né? Talvez não na análise do discurso, talvez não na história das ideias, né? Mas a gente não sabe também, porque às vezes a gente começa lá no início da graduação, ah, eu, numa teoria, e a gente pensa que a gente vai trabalhar com aquilo pro resto da vida. Não, a graduação é o momento de experimentar, sabe? Eu sempre digo uhum. quando os alunos vêm e dizem assim, olha, professor, eu estava eu tava fazendo orientação com o professor fulano, mas estudei tal teoria, mas não me encaixei. Será que eu posso mudar? Eu digo, claro que pode, né? Eu não mudei porque eu cheguei lá, eu conheci e gostei, né? Comecei a, a, a me encaixar naquele lugar. Agora, se dizer que se não... Que se, que se não fosse esse sequestro que você chamaram de sequestro que seria diferente? <risos> Talvez seria Tal, mas eu acho que eu chegaria nesse ponto em algum momento, sabe?
0: Sim não, eu sempre penso assim que se as coisas foram é porque foi pra ser, era pra estar naquele momento ali a professora Amanda e, e era isso
2: é, é, pode ser
1: eu queria perguntar Sobre a sua experiência dentro do mestrado e depois do pós, porque a senhora contou toda a experiência da graduação, como a senhora foi da literatura para linguística, essas coisas. Dentro da, do mestrado, depois do doutorado, depois pós, essa experiência
2: mudou muito? Olha, uh, muda, né? Muda. A gente tem que compreender que a pós-graduação não é uma continuação da graduação, não é uma continuidade da graduação, né? A gente entra, né? Eu entrei, eu saí do, da, da, da graduação, em dois, eu me formei ali em janeiro de 2005 e, e em fevereiro ali, ali em março de 2006, eu já estava entrando no mestrado, né? E a gente uhum. entra ali pensando, bom, é mais uma aula como uma graduação, né? E a gente leva um choque, né? Eu levei um choque, eu digo não não Um choque de, de, de realidade Quando a gente começa a observar Que é muito A né? gente tem as aulas, mas é muito O que a gente busca né? Então o mestrado Ele te faz uh, Refletir muito sobre o que tu vai fazer Futuramente Eu lembro que eu comecei com um projeto Quando chegou e, assim, eu acho que tem que dizer para vocês que durante o meu mestrado, eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar uh, numa escola de ensino fundamental, né? E eu, então, eu não fiz só o, mestrado, só o mestrado, que já é muito, né? Eu, eu, eu fiz o mestrado trabalhando, o que não é tranquilo. Eu não tinha bolsa de pós-graduação, né? Não é tranquilo porque você tem todas as exigências da escola. Eu trabalhava numa escola uh, filantrópica, né? particular, mas que trabalhava numa comunidade carente, e essa escola tinha toda uma exigência, né? Uma exigência que você tinha que visitar os alunos na casa, de, na casa deles, né? No início do ano, você tinha que conhecer as famílias, você tinha que participar de retiros espirituais, né? Porque era uma escola confessional. E nisso tudo, você tinha todas as obrigações da pós-graduação, porque, um porque um aluno não bolsista tem as mesmas obrigações de um aluno bolsista, né? E aí, eu... Quando entrei na escola Outras questões começaram a vir Veio todo aquele meu desejo De trabalhar com questões voltadas ao ensino Então comecei a a, a, me que, a me questionar mesmo Se aquele meu trabalho Dentro da história das ideias linguísticas Com arquivos, com documentos Se ele teria alguma é, Relevância, enfim é, Ou alguma, algum paralelo Com o que eu estava fazendo na minha prática né, Docente eu lembro que eu, que eu chegava com novos projetos para a professora Amanda. Né? Eu dizia, olha, mas eu quero trabalhar com isso. E ela dizia, tá, uhum, vai lá. né? Ela nunca dizia não. Ela disse, tá bom, muda teu projeto, pode mudar. Escreve então sobre isso. E eu acho que isso foi importante. Porque daí quando eu começava a escrever sobre isso, né? eu, eu via que realmente não era isso. Né? Minha questão teórica não era nesse caminho então se não fosse também essa, essa autonomia, porque a pós-graduação nos leva a uma questão de autonomia né? essa autonomia que a professora, a, a minha orientadora né, na época deu, disse assim, não, vai, muda né? eu, eu, não, eu, 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 eu ficaria até hoje pensando ah, mas eu deveria ter mudado né? eu tentei, mudei, não deu retornei ao projeto antigo né? eu tive um grupo na pós-graduação e eu digo um grupo muito legal né, de colegas né? Era uma turma muito boa E eu acho que na pós-graduação Essa semana eu conversava com meus orientandos né, Que essa questão do trabalho remoto né, Das aulas online uh, Nos fazem perder isso né? Que é o que acontece Após a aula O que acontece antes da aula né? Porque não é só chegar aqui E gravar E assistir uma aula, discutir fechar o computador, acabou né? A pós-graduação, para mim, é toda uma experiência Do que vem antes e do que vem depois A aula está é, ali Mas todas as discussões que a gente tinha lá no laboratório Corpus uh, Tinha graduando, mestrando, doutorando, discutindo questões Às vezes você estava ali no computador uh, digitando alguma coisa e, e, vi, e, e ali atrás tinha dois doutorandos discutindo uma questão teórica Que tu nunca nem tinha pensado, sabe? então essa experiência do laboratório Corpus e essa experiência da pós-graduação de você ter colegas para discutir eu lembro que eu tinha um grupo que, era, que, que entrou naquele ano né que era a professora Larissa Montanhar Servo, que era uh, a, a, uma outra colega chamada Larissa Escota que hoje ela trabalha no IFE né? no, Federal, no Instituto Federal Farroupilha uh, eu a, 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 a professora Rejane a Arce Vargas, que hoje tá lá, trabalha na França, né? E a e Aline, né? uma colega que, no fim, não, não continuou, mas, enfim, nós tínhamos um, grupos que, antes da aula, depois da aula, a gente continuava discutindo questões teóricas, né? E é engraçado dizer assim, ah, mas vocês não se divertiam? A gente se divertia muito, a gente dava muita risada, mas a gente também estudava muito junto. E isso, né, eu, eu acho que vocês me fazem relembrar, né, que eu acho que foi esse convívio com os colegas, né, com o grupo, né? Que, que é a essência da pós-graduação. A pós-graduação não é aula. Não é só aula, que nem a graduação. Não que a graduação não seja só aula, mas a pós-graduação você tem grupos menores com interesses uh, em comum, né? Porque você tá ali, esse grupo que eu falei então, era, um grupo, era um grupo de orientandas da professora Amanda, né? Então, a gente discutia questões teóricas que eram pertinentes a todas nós, né? E isso, assim, é imprescindível. E é isso que eu, que eu acho, né? Que faz, está fazendo falta hoje, né? Nesse período de pandemia que nós estamos com aulas remotas, tá? Eu, eu não estou dizendo também que eu não, não estou aberta a isso, né? que eu não acredito na educação à distância, e até poderia, né? Olha, eu tô fugindo do tema, né? <risos> Mas é. eu dizer para vocês que eu não estou aberta porque eu trabalho com a educação à distância desde 2006. Eu come... Quando começo o curso de Letras EAD da Universidade Federal de Santa Maria, eu estava lá como tutora, né? Eu era mestranda e tutora do EAD. Mas aqui é uma outra questão. Ai, e, a... e depois, aí, o doutorado, né? O doutorado também, né? Eu digo que o doutorado... Quando terminou o meu mestrado, eu estava, assim, exausta. Exausta porque foi um período muito difícil da minha vida em relação... Eu estava trabalhando, eu tive, uma, eu tive uma avó que faleceu de câncer uma semana antes de eu defender o mestrado. né Ela é no hospital, eu não podia acompanhar isso. É e, e eu voltei para a escola e no dia... Tipo, eu defendi numa sexta-feira... A minha avó faleceu numa sexta, eu defendi na outra sexta e na segunda-feira eu me acidente de moto, né? E aí, tipo, para, para tudo, né? E eu, eu fico seis meses praticamente andando de muleta em cima de uma cama, lendo muito, mas aí voltei para a literatura, lendo muita literatura, né? Enfim. E um dia eu recebo novamente um telefonema, né? Telefone fixo, né? O celular não era tanto assim, mas já era, mas né, enfim. Nunca me esqueço que eu, recebo, que eu recebo uma ligação da professora Amanda Scherer novamente, que diz assim pra mim: Thaís, eu tô aqui vendo as inscrições no, na, na, no doutorado e eu não vejo tua inscrição. Eu digo, sim, se a senhora não vê porque eu não fiz. <risos> e ela diz assim: Mas por que tu não fez? Eu disse, é porque eu tô assim, eu quero. Tô, me acidentei, enfim, eu quero descansar. Gente, o xixi que eu escutei. Foi outro sequestro relâmpago, então? Mas assim, tu vai, tu vai descansar quando tu se aposentar. E hoje nem sei se a gente vai se aposentar, né? Eu acho que essa frase tem que cobrar dela. Vou ter que cobrar dela, né? Mas tu vai descansar quando tu se aposentar. Agora não é hora. Eu quero ver o teu projeto aqui, né? E aí que acontece que... Quando eu falo também da experiência do doutorado, né, vem toda uma experiência de uma postura acadêmica. Né? Isso, uh, eu sempre digo, uh, a gente tem uma postura acadêmica é muito importante. O que é uma postura acadêmica? Né? Isso sempre... Ah, as minhas professoras que eu, que eu tive na pós-graduação, desde o mestrado até o doutorado, ela, isso também foi muito importante. É o saber que eu chego numa aula pós graduação eu entro e eu só saio no, quando a professora depois que a professora sai eu não fico entrando e saindo para tomar um cafezinho né? é uma questão de que chama respeito eu tenho eu tenho que escutar uhum. aquele meu professor né uh, eu vou para um evento eu tenho eu fico do início ao fim de um evento né porque né, você sair no meio, ou pelo menos até o palestrante que está falando terminar, terminar o que está falando, que é uma questão de respeito ao colega que está ali, uh, saber escutar, uhum. né também isso, isso assim são, são questões assim que a pós-graduação uh, contribuiu muito né, nessa questão dessa, dessa formação, né, desde como me portar, eu acho que a pós-graduação e, e, e também a experiência no laboratório Corpus lá, que começou lá na graduação, de monitoria, enfim, possibilitou um convívio com diversos uh, professores, diversos pesquisadores, assim, que não tem explicação, né? Há, há, há eventos pelo Brasil inteiro, estudo, assim, que a pós-graduação proporcionou, né? Eu acho que foi muito positivo na, na minha formação, né? Eu, eu, eu conto para os, para os alunos, né? Tem o um professor Eduardo Guimarães, da época da, da Unicamp, né? Ele veio uma vez em Santa Maria, eu estava lá na graduação ainda, né? E ele uh, é referência na área, né? Só que eu, ingênua, né? eu, dizia, eu achava que o professor Eduardo Guimarães era um professor de análise do discurso, da área de análise do discurso e eu, eu lembro que eu passei uma, uma mini vergonha não, uma grande vergonha né é, a Amanda que ela diz assim pro Eduardo tava lá na máquina monitora, na máquina do xerox lá do corpus, tirando xerox, tirando xerox e a Amanda olha e assim Eduardo, essa guriazinha aí acha que tu é analista do discurso e ele me olhou assim e diz não, eu não sou analista do discurso eu sou um semanticista mas, antes de tudo, eu sou um linguista. Gente, eu queria abrir um buraco. <risos> é Entra, né? Mas isso também uh, é uma lição, né? Porque a gente tem que uh, conhecer, né? A gente tem que ler muito para poder fazer afirmações, né? Eu afirmava que a Dora Guimarães era analista de discurso porque eu tinha visto um texto dele que ele falava de análise de discurso, né? E a gente, e a gente sempre quer botar as pessoas em caixinhas, né? Então, ah, eu analista de discurso. Né? E, e ele mesmo disse: "Você sou semanticista, Mas antes de tudo, eu sou um linguista, né? Um profissional que trabalha com a linguagem. Então, é, isso também foi uma lição, né? Digo assim, a gente começa a se colocar em caixinhas e não é assim. Eu gosto de contar histórico Não é assim.
0: Mas histórias são ótimas. Eu adoro ouvir história de professora.
1: Ainda mais quando é passando uma vergonhinha que nem a gente.
0: <risos> pra, <risos> pra mostrar que é a gente como a gente.
2: É Muitas vergonhas. <risos> Vozes do 40.
0: Professora, a senhora tava falando sobre convívio, sobre seus erros e tentativas para descobrir um, um trabalho de mestrado, depois doutorado e até mesmo na graduação. A senhora pode falar para nós um pouco como é que foi o processo de formação desses três trabalhos finais, que é o, o que conta, um título que conta mais. Por que, que a senhora escolheu o que escolheu? O que a senhora escolheu?
2: Eu tenho né um percurso, eu posso até dizer que eu tenho um percurso linear da graduação até o doutorado, até porque... Se vocês verem, eu tô dentro de uma mesma linha de.. Uma mesma linha de pesquisa, que é língua sujeito e história, né? Da pós-graduação. Eu tive a, a mesma orientadora, né? E eu segui um caminho. Que foi, lá na graduação, eu tava pensando na história da linguística na UFSM, né? C com ementas, com ementários, né? Uhum. Aí eu vou para a.. A, o mestrado pensando como a análise do discurso, daí eu pego em vez da linguística, né? A análise do discurso se disciplinariza dentro, uh, se disciplinariza no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, né? Então, você tem, primeiro, eu estou trabalhando com a, com, a, com a linguística, né, que, uh, como disciplina. Eu penso muito na questão da disciplinarização, é quando um saber, né, uma ciência, entra na ordem do institucional, na ordem do disciplinar. O que é recortado da linguística, né, da ciência linguística que é ampla, o que é recortado para dentro de uma disciplina? Escolhas são essas que dizem que linguística geral é isso e não aquilo. Quem são os atores envolvidos, quem são os sujeitos envolvidos nisso? com né? é essa formação desse sujeito como então como que essa linguística se constitui no Brasil nos cursos de letras na década de 60 né como disciplina não quer dizer que não existiam estudos uh, voltados ao estudos da linguagem antes mas como disciplina nomeada como linguística entrando nos anos 60 e aí depois eu vou uh, pensar na pós-graduação como que isso se dá com a análise do discurso né a análise de discurso e aí eu vou buscar duas instituições, né? Eu vou buscar arquivos. Uh, eu fui buscar na pós-graduação, né? Eu, 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 eu não na graduação, mas na pós-graduação, porque a análise de discurso ela aparece primeiro como alguma como disciplina, né? Na pós-graduação. Então eu vou ver como a análise de discurso se disciplinariza, né? Porque ne, não necessariamente nem todas essas teorias são disciplinarizadas, né? Uh, e aí eu vou buscar arquivos da PUC do Rio Grande do Sul e da URGS, porque, as, porque essas duas, e aí vem um outro recorte, porque nessas duas instituições existem disciplinas nomeadas análise do discurso na pós-graduação foram as duas primeiras que tiveram disciplinas com esse, com, essa, com esse nome
0: esse foi o recorte que a senhora fez
2: foi o recorte que eu fiz, foi pela nomeação porque eu tinha que pensar Dá, eu quero ver como é que a análise do discurso chega no Rio Grande do Sul né? na pós daí, bom. onde? É, recorte pós-graduação e aí? Vamos pesquisar as pós-graduações. Quais são as primeiras, né? Buscando esses ementários, buscando esses programas, quais são as primeiras que têm esse nome, análise de discurso, disciplina com esse nome? Ah, é a PUC em 87 e a URGS, a L90 e alguma coisa. Agora não vou lembrar de cabeça. E aí? Ah, mas é aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria tinha também, só que aqui em Santa Maria não estava nomeado. Aqui em Santa Maria você tinha uma disciplina sobre sujeito, né? E como uh, sujeito, que era uma questão discursiva, não nomeada análise do discurso. E você tem que fazer recortes, porque senão você vai ter um trabalho monstro, né? Então o meu recorte foi para nomeação. Então tinha o um nome. E aí eu fui buscar a questão da designação. Porque nomear não é o mesmo que designar né E aí eu vou pensar, eu tenho análise do discurso na PUC, é a mesma análise do discurso que eu tenho na URGS, como, como que é designada como, como é designada análise do discurso na PUC como ela na URGS? Quais são esses efeitos de sentido né da disciplinarização da análise do discurso no Rio Grande do Sul? Então foi esse caminho né que eu fiz no doutorado e aí eu fiz entrevistas, eu fiz mapeamento, redes, né, de professores, fui fazendo uh, esse caminho todo. Quem são os professores? Quem são os pós graduandos que fizeram teses em análise do discurso na PUC, e na URGS, Onde eles estão trabalhando hoje? Para tentar ver como que é esse essa, essa essa disciplina, essa teoria, vamos pensar assim, né? Como que ela vai se disciplinarizando e como que ela vai tecendo redes né e vai chegando em, em diversas outras instituições do Estado. não quero dizer que só, só fazem análise do discurso quem uh, tem, uh, quem foi orientando na PUC ou orientando na URGS ou, ou, ou orientando de professores que fizeram pós-graduação lá. não aqui o, re, o recorte que eu tinha feito era, era uma questão de nomeação. Existem outros outros caminhos né Eu lembro né muito e Agora vocês fazendo uma entrevista, né? Às vezes a gente faz uma entrevista, a gente quer ouvir algumas coisas e a gente acaba ouvindo coisas totalmente diferentes, né? Eu fui perguntar para a professora, que foi a primeira professora que ministrou uma disciplina nomeada Análise do Discurso na, na, na pós-graduação da PUC, e perguntei para ela, né? Toda empolgada, porque análise de discurso, né? E aí ela diz assim: porque estava na moda e me chamaram na, na coordenação e disseram que eu tinha que dar essa disciplina né, gente né? né eu digo, tá, mas você orientou fulano e beltrano e eles são grandes professores grandes pesquisadores publicações reconhecidas é, mas eu não tenho responsabilidade né, pelo que meus orientandos continuam fazendo nossa, eu, Deus fiquei, Deus. É, eu, eu fiquei assim, chocada, mas depois eu entendi né, eu entendo né, depois, durante o meu trabalho eu entendo, porque se eu trabalho com uma questão de formação ideológica, de formação discursiva, se eu trabalho com uma questão de sujeito, eu tenho que entender quais são as, a, a, qual é a posição sujeito de, desse professor, né? Uh, e e busco, busco também entender quais são as condições de produção da época que, que fazem com que, com que essa disciplina vai, cir, vai circular de determinadas maneiras, né? Então, aí a análise do discurso né? que, que, que me dá esse... Modo de leitura, né? Que me fornece um aparato teórico e um aparato analítico que me faz compreender, né? Esse percurso, né? então quando eu faço essa, essa articulação, tanto no, no mestrado, no, no doutorado e depois no pós-doutorado dessa articulação da análise do discurso com a história das ideias linguísticas eu acho que embora, eu, eu, quando eu trabalho essas história história de teorias história de conceitos né, na história das ideias linguísticas a análise do discurso contribui muito né, pra, com a questão uh, teórica e analítica e me faz uh, uh, essa, o que seria uma, uma quando, eu, quando eu ingenuamente se agora me decepcionei com isso. Isso é ingênuo, né? Eu, isso são as condições de produção. Isso é muito importante a gente compreender.
1: Não imaginava que a história ia ter tantos voltas
2: <risos> Vozes do 40 a.
1: Fiquei curiosa aqui agora, porque a senhora é a tutora do PET, né? Sim. E a senhora... Quando falou da sua experiência na, na graduação e na pós, a senhora frisou muito a convivência e como isso é importante. Isso foi um fator importante para a senhora querer
2: ser tutora do PET? Quando eu, eu estava no pós-doutorado, tinha um programa que chamava Conexões de Saberes, que é um anterior ao, ao PET, ah, uhum. Um projeto anterior ao PET Letras. Antes de, antes de nós termos PET Letras, você tinha o Conexões de Saberes, tá? É como se um, fosse um pré-PET, né? Eu fui convidada para... Acho que no final do doutorado e depois... Agora eu não vou lembrar se foi no, no doutorado ainda ou se foi depois no... Eu acho que foi no doutorado ainda. E a professora Verli Petri me chamou para trabalhar com um grupo de alunas que estava uh, trabalhando numa escola, né, para ajudar elas, né, para fazer para ser uma co orientadora de, desse grupo do conexão de Saberes que ia, iria para a escola, por, ela me chamou pela minha experiência em sala de aula, né, e era para trabalhar questões de sentido, de produção de sentidos, né, então hum. a gente fez um projeto, enfim, e aquilo ali no, novamente, né, uh, me trou, me trouxe essa questão da escola, do ensino da, da, do motivo de ter também de, de pensar eu querer ser professora né é, pensar que a graduação em letras é uma formação de professores né por mais que eu tenha todo esse percurso voltado para pesquisa né eu tenho que compreender isso, isso e o PET me ajuda muito a compreender que o objetivo da da graduação claro que também é formar jovens pesquisadores mas o objetivo primeiro é formar professores, né? Hum. E aí, né? Falando da licenciatura, tá, gente? Não tô falando do bacharelado, né? Eu tô falando da licenciatura porque é da onde eu venho, né? Do meu é, lugar.
0: A ficou meio assim. Do meu
2: Não, lugar... eu tô tudo bem, seu nicho, né? <risos> do meu lugar de, licenci... de, de licenciada, tá? Uh, até. E aí? Eu vou, né? Me insiro, me insiro nessas questões, eu gosto muito, enfim. Depois a professora Verli era tutora do Pet, daí quando ela estava para sair, ela me convidou para participar de algumas reuniões, pra, porque ela achava que eu tinha um perfil que poderia né, ser uh, próximo ao que, ao que se espera do tutor do Pet eu não sabia se eu tinha mas enfim acreditei né <risos> eu fui para fazer algumas reuniões com um grupo a, ajudei a elaborar um plano pro, porque a gente lá no, no PET a gente faz o plano em dezembro do que a gente vai do que a gente vai trabalhar no outro ano né e a professora é. Berli ia sair em agosto e eu come, lá em dezembro do ano anterior eu fui lá colaborei com alguns projetos mas necessariamente não queria dizer que eu seria tutora porque teria uma seleção né pública enfim e outros professores poderiam uh, também concorrer, e, e, enfim. E o PET, né aí vem a questão, quando eu falo assim, a questão de formação de professores, né? E o PET tem tudo, porque o PET tem ensino, tem pesquisa e tem extensão. E aí vem a questão, é eu, eu, a questão da pesquisa, né? E eu penso muito nisso, a questão da, do ensino e da questão da extensão. Então, me dá essa. Possibilidade de trabalhar tanto com bacharelado como com a licenciatura, né? E trabalhar com os alunos, com esse convívio, né? De, de for, da formação de vocês, e também que contribui muito comigo, com, com o meu trabalho. Eu acho que quando a gente está nas reuniões, às vezes a gente, a professora, a gente né, se estranha, às vezes a gente. Mas essa, essas discussões, quando surgem novos projetos, isso é vida, gente sabe, isso, isso, isso é o que vale a pena na profissão, né porque o professor que se encerra numa caixinha lá na pesquisa, lá na pós-graduação numa caixinha encerradinho né, ah não tô criticando, eu também trabalho na pós-graduação, eu também dou aula na pós-graduação oriento mestrado e oriento doutorado mas o que me alimenta, né, é aqui é, é com você é, é com, com os alunos e o PET me dá essa oportunidade desse convívio, né esse convívio de, de também aprender coisas novas hoje mesmo gravando essa, essa entrevista com vocês nossa né <risos> essas questões essas tecnologias aqui né a gente gente assim ó esse esse novo projeto a gente está sempre se reinventando no pet né Eu digo reinventando porque a gente lá em dezembro fez todo um planejamento que agora chegou em abril com essa questão da pandemia não deu não deu para não deu para executar e aí o que, que a gente fez? A gente fez uma reunião, surgiram mil ideias, a gente fez novos projetos. Uhum. E não é um projeto da professora Thais. É um projeto do grupo PET. Cada um de vocês contribuiu com ideias, né? Com ações, com. Vocês foram pesquisar, vocês. Uh, e cada um dentro da sua perspectiva, no que trabalha, né? Não é assim, agora eu vou obrigar o fulano a trabalhar nisso, porque ele tem que trabalhar nisso, né? O grupo PET tem uma questão para mim, que é essa questão democrática. Uh, às vezes, eu gosto mais de um projeto, mas o, mas o, o, o grupo não tá uh, afim de fazer esse projeto, mas quer aquele outro. E eu tenho que aceitar isso. né? Eu acho que a, o PET é um exercício né? constante, né? de, de tolerância também, de, de diversidade, porque... Se eu for pensar, hoje a gente consegue ter uma diversidade no PET, que a gente tem alunos do curso de inglês, do curso de espanhol, do curso de português, desse, dessas três licenciaturas, e a gente tem alunos do bacharelado. A gente tem a revista Ideias, né? E vocês estão uh, lá trabalhando desde o processo de, de divulgação, de recebimento de textos, de revisão. Isso é feito por vocês. Né? E, e uhum. muito mais por vocês do que pela tutora A tutora está aqui, né? eu como tutora tô aqui uh, dando, Acho que dando condições para isso Mas quem tá com a mão na massa né, são vocês E isso me deixa muito feliz, sabe? Acho que trabalhar no PET é isso que me faz respirar, né? Então eu digo faz respirar porque eu, aqui é o lugar da criatividade, né? Que que a gente consegue colocar nossa criatividade, que às vezes dentro de um de uma disciplina a gente tem um programa a seguir, né? Ou não é um aqui não, aqui a gente consegue com aqui, né? No PET, né? A gente consegue contemplar os diversos pontos. Vamos pensar que esse outro projeto que a gente está começando a redigir que é sobre o manual de linguagem inclusiva... e ontem a gente teve uma reunião... né? ontem, 12 de maio de 2020... a gente teve uma reunião... <risos> uh, é, uma, é, uma, foi uma, é uma questão que eu nunca pensei na vida... né? Uh, linguagem inclusiva... quer dizer, nunca pensei... li alguma coisa... vi alguma discussão... mas teo, pensar teoricamente... eu nunca tinha pensado sobre isso... e agora vocês querem tem um grupo do pé um grupo dentro do PET que quer trabalhar com isso e aí vai lá a professora Thaís ler teoricamente sobre isso para ajudar a construção de um projeto né uh, quando tô aqui quando quando vocês criam esse vozes do 40 né esse podcast quando eu pensei né lá com vocês ah vamos fazer alguma coisa assim eu tinha pensado outra coisa eu tinha pensado uh, em, em em dar uh, né, eu apresentei para vocês uma proposta totalmente diferente do que essa que vocês estão fazendo agora. E com certeza é muito melhor do que a proposta que eu tinha feito. Então, essa troca é fundamental, né? Então, o PET, sim, proporciona, né? Vem aquela que a Erika pergunta, né? essa questão do convívio. Eu acho que o PET ele, uh, ele tem esse lugar, né, de formar vocês em diversos aspectos, né? E não só vocês, ele tá formando a tutora também, quanto docente.
0: Então, professora, a senhora falou muito que o PET tem muita criatividade, muita troca entre tutor e petiano, entre petiano e petiano. E agora é a parte preferida, não que as outras <risos> partes não tenham sido muito legais, mas é a parte preferida que quando a gente tava montando o roteiro, eu, eu preciso falar isso porque eu acho muito legal essa parte que é a parte de encerramento, que é uma ideia totalmente original e não plagiada da Marília Gabriela. A gente vai fazer... A gente vai fazer um bate e volta. Eu vou perguntar para a senhora coisas e a senhora pode me responder em uma palavra. E apenas isso. Ó, oh, como é que a senhora definiria linguística em uma palavra?
2: <risos> Poxa, uma palavra para linguística? Linguagem? Tá...
0: E literatura?
2: Paixão? Tá ótimo.
0: Professor ou professora?
2: Eu acho que é conhecimento.
0: Uhum, ótima palavra. Uhum. Uma música?
2: Eu sou péssima nisso. Eu sou brega. <risos> Todo mundo é um pouco. Não, eu, eu, eu diria... Eu, 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 eu nomes de música eu não conheço mas tem uma que eu escuto eu escuto e vocês, vocês vão rir muito de mim eu, que é que é uma única música do Roberto Carlos com a de que aquela chegaste não mas não assim, tenho eu, eu, eu escuto de tudo mas essa música que chegaste eu não sei por que bateu é, eu, eu, não, eu, é eu a nem conheço. Música.
0: Também não, vou ter que ouvir depois. Jennifer Lopes e Roberto Carlos.
1: Jennifer Lopes e Roberto Carlos. Mas é que é um que,
0: filme. Se, com
2: a Jennifer Lopes é outro nível. É. Um filme. Olha, tem dois. Não, um só não. Tem dois. A Pele que Habito. Do eu amo. Domador e tem um que eu, o último que eu assisti no cinema agora nas férias, que foi Parasitas. Eu acho que todo mundo deveria assistir, e não só porque foi vencedor do Oscar. Parasita.
0: E merecido. É. Um livro?
2: Atual. É um que se chama Resistirmos. A que será que se destina? Que é um, é um compilado de textos organizado pela Lucília Abram Souza, a Elaine Pereira da Rosa, Dante Elias, Assunção Garcia, e o Adonai Izimoto.
0: Então, professora, agora ia ser uma parte de contar a história engraçada, mas a do Eduardo Guimarães já,
2: já foi <risos> suficiente. Deixa eu contar uma história engraçada. Ah, tá, tem mais uma. Ai, meu Deus, que vida de peripécia. <risos> ah, bom, ah, tem uma história engraçada de, como professora, tá? Eu era professora uhum. substituta, né? Eu dava uma disciplina de análise de discurso. Primeiro dia de aula Primeiro dia do semestre A pessoa que chega atrasada Assim, em cima da hora Aí eu vou correndo no mural Ver a sala que eu tinha que dar aula Saber de lá, análise do discurso Saio correndo, pego a chave Entro na sala Tinha cinco, seis alunos Dei uma aula De, de apresentação da disciplina E falei do Peixê e falei da análise de discurso francesa, e falei de tudo, e aqueles alunos me olhavam com uma cara muito estranha, né? Mas tudo bem, <risos> receberam o programa, rece ficaram até o final da aula, aí eu, eu, professora substituta, né? Chego na coordenação, sei porque eu passei pela coordenação, e veio também pela frente do departamento, chega a minha chefe e diz assim, Thaís, por que que tu não deu aula hoje? Eu, ah? A professora Tânia Tasqueta Eu digo, não, professora, tô saindo da aula agora Acabei de dar minha aula Mas os alunos vieram aqui Atrás de ti E <risos> não tava dando aula <risos> E eu não, eu dei aula Aí eu fui ver Eu, eu dei aula numa turma De análise crítica do discurso Quero dar para eu dei a, a, e deu a coincidência de eu dar aula na turma e a professora não ter ido na, naquela aula ah, e era não. a primeira aula os alunos não sabiam que eu não era a professora né?
0: tava, eu, tava seguindo a tradição de fazer sequestro relâmpago prof
2: eu sequestrei uma turma <risos> e, a, e a última agora que eu gravei toda uma aula né aqui essa aula remota porque essas coisas online né, novidade pra mim de gravar aula gravei toda uma aula me preparei, fiz caras e bocas na frente do computador e aí depois de uma hora de aula e teorias da linguagem eu fui ver, não tinha gravado nada, nada. ai, <risos> pobrezinha num domingo, domingo à tarde eu gravei, eu dei uma aula para uma tela de computador e não gravei <risos> uma eu dei depois, porque eu já tinha passado tanta raiva com isso, eu dei tanta risada porque chorar já não adiantava
1: mais
0: Vozes do 40 a
1: Então, prof, a gente chegou no final da entrevista já, da conversa gostei muito de receber a senhora uh, nós, do grupo Pet, nós do grupo Pet Letras, a gente gostaria de agradecer pelo tempo que a senhora cedeu para conversar com a gente, foi muito boa, muito engraçada, <risos> e foi extremamente gratificante saber que a senhora também passou pelas coisas que a gente passou, e a gente espera ter mais oportunidades para receber para outro bate-papo sobre outros assuntos que podem surgir. Uh, tem algo mais que a senhora Achei interessante acrescentar Algo que ache válido dizer
2: Ressaltar Esse é o teu momento Exponha a tua arte Eu acho assim, que vocês têm que pensar Que nada é definitivo tá uh, Não é porque vocês uh, Que vocês estão na graduação Para experimentar É isso que eu digo para vocês Experimentem Circulem conheçam pesquisas, conheçam professores, conheçam teorias, conheçam disciplinas, conheçam conceitos. Experimentem tudo que a graduação possa proporcionar para vocês. É isso.
0: Perfeito. Vou Muito levar para a vida esses conselhos todos.
1: Eu também. Muito obrigada, prof. Foi um prazer.